1: Ai, nossa, eu acho que eu não sou nada na fila do pão <risos> Tô tá tentando achar meu lugar aqui E aí, que é legal a educação, né? Mas falando de maneira geral, eu escrevo livros Eu sou educadora, sou professora na PUC de São Paulo E adoro educação, tanto transmitir quanto receber o tempo todo, tá? Então acho que essa sou eu Muito
0: bem, também com a gente, Berê Tenório Seja muito bem-vindo, Berê, que delícia te conhecer Quem é você na fila do pão?
2: Ah, obrigado, Juliana, é muito bacana estar aqui é, Eu sou jornalista e faço. Faz 15 anos agora que eu toco o Manual do Mundo, que é uma produtora de conteúdo educativo e entretenimento. Está principalmente no YouTube, no canal Manual do Mundo.
0: Seja bem-vindo. E para fechar a mesa, Viridiana, seja muito bem-vinda. Quem é você estreante nesse podcast, nesse universo <risos> de podcasts? Olá,
3: Juliana, Marta e Berê. Eu sou a Viridiana. Eu sou gerente de valor social da Globo. Hoje atuo é, na agenda de educação dessa área que está dentro de uma diretoria de marca e comunicação. Então a gente olha muito para esse poder da marca e o quanto aquela marca, né, essa marca está envolvida com uma com uma causa e com impacto e eu cuido especificamente da agenda de educação cujo principal projeto é o movimento LED Luz na Educação que é esse movimento que, tá, é, que tem uma, uma missão né, de olhar para as iniciativas que estão transformando a educação inovando na educação e a gente aqui reconhece, ilumina fomenta essas iniciativas
0: é um prazer estar tá aqui com vocês hoje Perfeito, eu vou fazer a primeira pergunta para a Marta desde que você publicou seu livro Educar a Revolução Digital na Educação em 2013, várias novas tecnologias surgiram. Como é que você vê o panorama da educação no mundo das inteligências artificiais, blockchains e afins? O que, que você acha que veio para somar? O que, que veio para multiplicar? O que veio para diminuir? E por fim, o que, que veio para dividir?
1: <risos> então ó quando a gente fala de tecnologias ela sempre tem potencial para bem para mal né para tudo então tudo tem potencial para somar multiplicar diminuir dividir e o que importa é o que a gente está somando multiplicando diminuindo ou dividindo tá então por exemplo a gente pode somar competências multiplicar saberes diminuir gaps dividir riquezas ou somar problemas, multiplicar vieses, diminuir acesso, e dividir pensamentos. <risos> Eu acho que as duas coisas acontecem e aí quando a gente fala das, dessa nova onda né, de tecnologias, inteligência artificial, blockchain, etc, o assunto estamos falando de tecnologias muito poderosas e que entram num grau mais fortemente no grau cognitivo do que as outras. Elas têm um potencial gigante para criar a principal revolução, a maior revolução cognitiva da história, ou aumentar diferenças. Então vai depender de como que a gente utiliza isso no nosso dia a dia, né? Uma, uma outra coisa que era legal falar com relação à parte da educação é que às vezes a gente pensa não, mas Todas as outras tecnologias, quando entraram, a gente teve um período de adaptação, né? E o grande problema com essas que a gente está agora, a gente sentiu isso na pandemia, é que a vulnerabilidade, quem está em situação vulnerável tem mais dificuldade de ter acesso. Então, se a gente não tiver é, mais pessoas participando, discutindo, criando, e rapidamente a gente conseguir colocar isso para todos, a gente tem uma dificuldade maior para acompanhar essa evolução tecnológica. Então... Eu acho que tem potencial para os dois lados bem fortes. Bem, quanto maior o perigo, quanto maior o poder, maior o perigo, maior o benefício também. Né?
2: Sim, a gente está acompanhando muito forte aqui o, a história do chat GPT. E eu acho que é a coisa que mais tem aterrorizado professores em, que a gente ouve a grande dificuldade é quando isso, quando isso chega, e chega como uma bomba, porque chega muito rápido. Não dá tempo. Uhum. Ninguém sabe direito o que fazer, porque grande parte do que se trabalhava em sala de aula como exercício, ele pode ser suprido em parte pelo chat GPT, uhum. com vários níveis de problemas aqui que a gente pode discutir, mas é, pelo menos superficialmente você consegue fazer uma série de tarefas que, que eram importantes para os alunos fazerem. E agora a gente não tem... A gente, ah, beleza, dá para usar isso em sala de aula, é possível trabalhar junto, mas na prática, a vida real, né, o que, o que vai ser feito exatamente? Todo mundo tem que se adaptar muito rápido. É um pouco assustador a princípio, né, essas tecnologias chegarem de um jeito avassalador e sem dar tempo das pessoas se adaptarem e fazendo com quem tenha mais acesso, quem tenha dinheiro, quem tenha, né... Até uma capacidade de assimilar mais rápido sai é muito na frente. E esse é eu acho que esse é o momento da gente começar a discutir isso, né? Do quanto a gente tem que frear um pouco tudo isso e, e debater, peraí, vamos ver onde isso entra, onde não entra, se a gente está interessado em usar essa tecnologia dessa forma ou não.
1: Mas posso falar uma coisa para completar? Porque assim, né, o meu livro, o, o Educar, a Revolução Digital da Educação, é de 2013. Estou lançando a segunda edição agora, 2000, vai ser, inclusive, no Festival LED, né? E isso eu falo desde lá que a educação desde lá já devia ser focada em perguntas, não em respostas. A gente devia uhum. ter trabalhado o processo de é, mudar a forma como se educa. A gente brincava já que um professor que faz a pergunta que pode ser respondida pelo Google, tá fazendo a pergunta errada. Ah, isso já uhum. é em 2013, 2014. Tá? Eu peguei, calculadora, eu fiz engenharia. A calculadora pode ou não pode? Mas, computador pode ou não uhum. pode? Internet uhum. pode ou não pode? Celular. Ou seja, isso é recorrente. E agora com o chat GPT, o problema é, não se prepararam, assim, continuou naquela coisa devagar. A gente Teve a pandemia que deu um super acelerada nisso e agora tinha que estar tá pronto e não está. Então vai ter que todo mundo correr atrás para poder dar conta do, do processo, né? Mas é isso mesmo, já devia estar tá assim. Se você fizer uma, uma pergunta que o chat de EPT responda, a pergunta está errada. A pergunta tem que ser para o chat de EPT responder e você avaliar o que ele respondeu. Vamos discutir aqui se as respostas são todas diferentes. Ou seja, pensamento crítico que a gente não teve, né?
0: Ibereu. O Manual do Mundo mostra que é possível fazer sucesso com conteúdo didático, mesmo num ambiente de comunicação recheado de outros tipos de entretenimento. Como é que você vê o desafio de trazer a educação para o centro das conversas e tornar ela relevante para um público mais amplo?
2: O que a gente faz hoje, principalmente no YouTube, à primeira vista está associado a coisas negativas na educação, né? Então é tempo de tela, é todo esse movimento influencer aí que a gente ouve falar, que na maioria das vezes está associado a notícias negativas, né? Não vê uma coisa boa na cabeça quando você fala, você usa essa palavra, e a gente trabalha dentro disso, né? D dentro, dentro desse meio. Então o que a gente tenta fazer no Manual do Mundo do um jeito muito forte é pegar assuntos que interessam a, ma a maioria das pessoas, principalmente de um público que não é nerd, que não é feita... A, a sentar horas, estudar, porque esse público já se, se atrai normalmente por esse tipo de assunto, e dá uma roupa completamente disfarçada para aquele assunto, então por exemplo, teve uma época da, da onda do hand spinner que é aquele brinquedo que o pessoal uhum. ficava girando na mão, e a gente fez uns quatro ou cinco vídeos tangenciando o hand spinner por exemplo, a gente vamos fazer o um spinner magnético, então tá bom, vou colocar um, alguns ímãs em cima dele e tentar aproximar outro ímã para ver se ele gira sozinho, ah, não gira, peraí é, porque não dá pra fazer motor que gira infinitamente colocando um ímã perto do outro. Não, mas se a gente colocar um eletroímã e ligar e desligar esse eletroímã, vamos tentar. Aí fica desligando, desligando o eletroímã. Não, mas peraí, se a gente inventar um jeito automático de ligar e desligar esse eletroímã, aí inventou um jeito automático. E se a gente colocar três eletroímas Aí a pessoa vai assistindo o vídeo... No final do vídeo só que eu conto então, o que a gente acabou de criar que é um motor elétrico, com um eletroímãs, jeitos automáticos de ligar e desligar esses eletroímãs, interagindo com ímãs, é isso, é um motor que tem aí, que gira dentro da sua batedeira, dentro do, né, do motor de arranque do carro, sem falar que era um motor. No vídeo, o título do vídeo não é como funciona o motor, né, a descubra como é que é o segredo do motor. Na maioria das vezes a gente tenta ir por esse caminho e tem funcionado, é claro que não é um vídeo profundo sobre motores elétricos, mas a nossa missão aqui não é nem de longe substituir escola e nem substituir um material didático profundo, mas é fazer com que essas pessoas se interessem por isso. Então, quando for aprender sobre isso, ou quando olhar, o motor vai olhar de forma diferente. Vai, vai ter um, uma camada a mais de curiosidade ali e isso pode ajudar muito é, na sala de aula, por exemplo. Porque não é mais um assunto esquisito, porque tem esse problema, né? Uhum. Colocar a educação no centro do debate, eu, eu imagino e aqui é um chute no Lininho, um estudo sobre isso mas que a maioria das pessoas acha chato né, uhum. chato, na escola uhum. é chato uhum. é, obriga é obrigada aí na escola e tudo mais é, é, é associado a uma coisa chata, não que eu ache chato, se eu achasse chato não estaria Sim. aqui fazendo o que eu faço.
0: É que o chato é, pode ter outros jeitos de falar, que é, não é aplicável não tem nada a ver comigo e isso, se você vai na, na, em vários pedagogos, não é inventar roda, não foram é, os youtubers é, de educação que inventaram isso de que, se você quer que as pessoas Prestem atenção no que você está falando, não é Ivo viu a uva. As pessoas com quem você tá falando nunca viram uva, então não é sobre uva que você vai fazer, falar com ela, entendeu? Você tem que partir da realidade da pessoa, você tem que usar o conhecimento para melhorar a vida delas. Então, o que, que esse conhecimento, como que ele dialoga com a sua vida? E eu acho que isso é um, um trabalho que vocês fazem hoje. É, e que me lembra muito das aulas de cursinho. Porque não tem alguém que não tenha feito cursinho, que não pensou. Por que não foi a minha vida acadêmica inteira isso? Por que eu tive que esperar chegar até o cursinho pra alguém me ensinar as coisas desse jeito que a gente fica encantado, que é um show, que é incrível, né? E eu acho que é o que vocês fazem. Pra
2: mim fez muita diferença. É,
0: mas é o que vocês fazem. Vocês pegam o conteúdo e vocês embalam de um jeito que ele fica encantador. Vocês pensam em contar uma história. E não simplesmente... É entregar fórmulas para as crianças é, olha, é assim, eu vou só contar para você e você tem que aprender, né
1: então, eu até queria dar um, um pitaco aqui, porque que todo mundo não faz isso, né porque não é tão fácil, exige uma dedicação é. grande, você tem que conhecer muito bem o público, né então, eu brinco que mesmo os caras que são fera de storytelling eles erram em Hollywood, eles fazem três sucessos e um que não dá certo então, storytelling não tem uma receitinha, ele tem um modo de fazer é dar um trabalhão, faz um comercial de 30 segundos interessante? Por que, que tem tão poucos professores de cursinho? Por que, que né, não são? porque <risos> é difícil, né? Então,
0: então mas isso é, é, é. Essa é a vantagem da plataforma porque uma pessoa brilhante como o Iberê consegue acessar todo mundo. Então, assim, eu não consigo multiplicar o Iberê para estar tá em cada sala de isso. aula. Mas através do canal, e aí é para isso que a tecnologia realmente ela dá acesso para todo mundo aos melhores professores. E aí, nesse caso, para esse formato de transmissão de conhecimento, que é uma coisa expositiva, você tem muita, muito suporte. Então, ele pode usar vídeo, ele pode usar animação, ele pode usar vários efeitos. Então, enriquece e é, fica mais imerso ao mesmo tempo que o esforço que ele faz para produzir esse conteúdo, ele é potencializado porque é entregue para mais gente. Então faz mais sentido do que cada professor fazer isso, né?
3: Tem, acho que um, um, um ponto aqui super importante, que eu acho que quando a gente cita o caso especificamente aqui do Iberê, é pensar na educação como uma jornada que transcende a sala de aula, uhum. né? Assim, eu acho que, obviamente, aqui estamos todos de acordo que a escola é um ambiente é absolutamente necessário uhum. para a formação, né? para a formação do indivíduo, para a formação dos interesses, da rede, do amadurecimento enquanto cidadão, enquanto pessoa. Né? Acho que essa vivência que a escola proporciona para as crianças e jovens, nada substitui isso. Né? Eu Acho que a gente viveu isso na pandemia, a gente viu que é o um mundo sem a escola e a gente percebeu que é impossível um mundo sem essa vivência escolar. O que eu imagino aqui é como é que a gente pensa essa jornada de uma maneira que ela transborde os muros da sala de aula. Então as plataformas elas estão aí para complementar, né? para adicionar um elemento a mais dentro dessa grande jornada de educação que tá dentro, que tá fora, né, assim eu concordo plenamente com o Iberê, assim, não é fácil não é trivial falar de educação é, é não é simples, né, você se tornar atrativo, né, muitas vezes até porque, até pelo nosso currículo às vezes é maçante mesmo, você tem que aprender coisas é, que não estão necessariamente no teu interesse né, uhum. e que a jornada escolar exige que você passe por isso né, então uhum. acho que é super importante a gente pensar como é que tudo isso se alinha né, e se soma a uma grande trajetória em busca de um conhecimento né? eu acho que essa é a, a grande mágica e que acho que é isso que a gente tem que buscar cada vez mais né?
1: É, o Iberê falou né, como que você atrai você mesmo falou né, como que a gente atrai eu acredito que o edutainment ou você fazer o storytelling você trazer as pessoas isso aí é a pontinha da pirâmide então é quando você quer pegar assuntos que a pessoa ainda não está no a dar dela agora para aprofundar a escola tá no meio na minha opinião porque a escola tem uhum. a base curricular necessária fundamental e o aprofundar também é legal nas plataformas mas não pelo entertainment os assuntos que você quer aprofundar por exemplo no meu caso eu sou engenheira eu quero ler muito profundamente e o vídeo uhum. atrapalha mas para um primeiro coisa que eu estou tomando contato é sensacional então eu acho que cada coisa tem o seu espaço nesse ecossistema e se a gente souber usar cada um deles a coisa fica bem bacana.
2: Até, até pensando um pouco no nosso papel, Marta, é, a gente sempre se posicionou muito a, a favor de, a, não, a gente não é escola, de jeito nenhum, não quero substituir escola, se fosse um casamento, o manual do mundo seria o, o, a paquera, sabe, Isso, é a hora que você conhece, a hora que você olha, ou comecei a gostar, porque eu acho muito importante esse estalo Comecei a gostar de física É na escola que você vai aprender o pesado Você vai fazer exercício
3: Mas você desmistifica, né Você consegue é. desmistificar Aquilo que muitas vezes o conteúdo maçante Não consegue isso. Vamos traduzir aqui para nossa vida prática O que, que é isso? Que, que fenômeno é esse? Como é que eu traduzo isso aqui para minha realidade? né? É acender essa faísca que é fundamental
0: e até suporta os professores, né? Não é só um conteúdo para os alunos. Na verdade, é um conteúdo que é muito usado. O Iberê pode falar mais disso, mas é muito usado pelos professores para dar ideia. Porque, assim, essa camada extra que a gente está colocando é a camada da comunicação. É como é que eu apresento isso de uma forma interessante. Assim, não vai todo mundo ter isso. Então, se o Iberê fez esse estudo e entrega já pronto, o professor tem caminhos. Ele não vai é, reproduzir aquele experimento na sala de aula. Mas ele pode trazer um vídeo para começar uma conversa Conversa, ele pode, um, um jeito de explicar o Iberê, ele pode usar, ele pode pegar, se apropriar de, de ilustrações, de exemplos. Então, eu, eu vejo também muita vantagem nessa formação dos professores, nessa troca de conhecimento sobre como é que a gente. É, conversa sobre temas que às vezes são áridos. E aí, se a gente está falando de comunicação e de entretenimento no Brasil, não dá para falar sem falar da Globo. Eu queria que você trouxesse para a gente, Veridiana, qual é o papel da Globo como maior grupo comunicador do país nesse trabalho de trazer educação para o centro da conversa? É isso. assim. Eu acho que é,
3: a gente está falando muito aqui dessa potência da comunicação. Né? Quando a gente olha hoje, sobretudo para a companhia hoje, né, como é que ela hoje está formada, essa junção da TV aberta, dos canais pagos da plataforma de streaming dos canais digitais, tudo isso dentro de um guarda-chuva globo e que tem um alcance que é muito importante, muito significativo né? quase 90 milhões de brasileiros hoje acessam, né? a gente alcança é, de alguma maneira esse volume de pessoas, então eu acho que tem um papel social aqui super importante que é, como é que a gente traduz essa educação como é que a gente coloca a educação na conversa diária das pessoas e acho que o edutainment, como a gente citou aqui, ele tem um papel fundamental e muito estratégico para cumprir essa função, né, porque é através dessas narrativas que se criam é através de enredos, é através de histórias muitas vezes que você insere um personagem você insere um tema, né, a gente tem ali essa possibilidade de criar a partir dessas narrativas um senso comum ali de valorização da educação, de que só acontece a transformação pela educação né? então como é que a gente traduz isso? Acho que é por meio das histórias, é por meio desse canhão todo que a gente consegue construir, né, assim, acho que fundamentar, pavimentar essa estrada aí e, obviamente, aí os especialistas todos estão aí para entregar, né, mas eu acho que o papel nosso fundamental é sensibilizar, é mobilizar, é jogar mesmo, né, o holofote ali em cima do tema. E a gente faz isso tanto pelo entretenimento, quanto pelo jornalismo, tanto pelas plataformas digitais, né, inúmeras formas, agora a mais recente delas, inclusive por um projeto que tem essa, essa essa característica aí de ser esse grande ponto de encontro, de valorização, e de olhar para as iniciativas que estão transformando a educação quer dizer, tudo isso se encontra por meio dessa jornada de comunicação aí como eu falei, então é isso, assim, não é simples, não é trivial não é o papel da escola, mas eu acho que ele é um papel fundamental para construir mesmo esse imaginário dessa educação que todo mundo quer.
0: Muito bem Marta, eu queria que você aprofundasse um pouquinho para a gente, que formas que você vê, que maneiras que você vê que a gente pode transformar a tecnologia em aliada e não em inimiga do processo educacional?
1: Na realidade a gente sempre pode se transformar em aliada eu acho que ela é só é inimiga quando a gente não sabe usar tá? se a gente souber uhum. usar eu acho que ela sempre se transforma em aliada e aí uma das coisas que a tecnologia permite é justamente o transmídia storytelling ah, quando a gente fala do storytelling o cérebro humano ele é atraído por histórias porque a gente começa a com coralidade lá atrás e por meio das histórias é que a gente aprendia a se defender, por isso que a gente adora história, né? A gente é configurado pra prestar atenção em histórias. E aí, quando a gente vem com tecnologia que você pode, que nem você tá falando do Manual do Mundo, né? Você consegue colocar não apenas mais imagem, que era o que acontecia antes com Discovery Channel. Você ficava lá vendo elefante tomar banho adorando, porque você tá tendo uma história super divertida de como os elefantes tomam banho. Agora dá pra você colocar ferramentas é, interativas, dá pra você colocar mais aprofundamento pra quem quer, pra quem não quer fazer casca de cebola, né? Dá pra você fazer um milhão de coisas, e com o Transmídia você continua esse processo no seu celular, você continua esse processo com outros pedacinhos de conteúdo, então a tecnologia ela pode ser o grande fio condutor, mas é legal a gente falar uma coisa aqui, porque a tecnologia viabiliza uh, o que faz o sucesso de um storytelling, de um entretenimento, é a forma como ele é feito, é quem faz, né? então é você entender de transdisciplinaridade, entender de quem você está atraindo, e aí eu brinco que ó, você pegar duas pessoas da mesma idade e mais uma tem interesse, até, vamos pegar uma pessoa ao longo da vida, né? Quando ela é mais jovem, ela adora comédia, comédia romântica. Depois, ela quando vê comédia romântica quer morrer, né? O que ela quer mesmo é alguma outra coisa mais existencial. Então, isso mostra como se você não entender é, do público, você não faz o link com ele e não fica divertido pra ele, né? Então, esse é um dos, das limitações que a gente tem hoje, a dificuldade, que aí é, a inteligência artificial é outra tecnologia que pode ajudar, porque ela pode ser mais trazer dados e tomar a decisão de quem é que tá ali na ponta, pelos dados que estão ali, para eu afinar o meu conteúdo para eu entregar uma performance melhor. Então eu vejo a tecnologia muito como aliada, né? Eu tenho essa característica, mas o que eu percebo é, se você não souber usar, não adianta ter tecnologia, né? Tanto que eu brinco assim, uhum. não adianta você ter carro se você não sabe dirigir. Não vai te dar mais velocidade, né? Você tem que saber usar.
3: Marta, posso trazer uma provocação aqui para você, assim, para discutir? Lógico. É, assim, num país como o Brasil, né, de um caráter assim tão desigual, em que a gente hoje vive é, é, inúmeras realidades convivendo, né, no mesmo momento, no mesmo país, a gente sabe, dados recentes, sobretudo por conta da pandemia, de que a evasão escolar explodiu muito por conta da falta de conectividade, né? A gente não tem essa conectividade acontecendo no Brasil de uma maneira igual. Como é que a gente pensa a tecnologia e a revolução digital dentro dessa realidade brasileira que é tão dispara e que é tão desigual? Uhum.
1: Ótimo que você falou nisso, porque essa é a minha maior questão, né? Eu viajo muito a trabalho e não precisa nem ser, você tá na vulnerabilidade. A gente está num hotel cinco estrelas e a conexão é péssima em várias regiões do Brasil. Você pega a estrada de São Paulo para Cantareira, tem um monte de pontos que você está cego, não consegue ter conexão. E sem conexão, qual é o grande risco que a gente tem aqui? Tanto do edutainment e qualquer outra tecnologia. A gente fica dependente dela e quando ela não está, a gente fica totalmente manco. Agora, com relação ao país, não tem jeito, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa de políticas públicas, tá? Eu estava falando sobre isso hoje de manhã, especialmente agora com a entrada de chat GPT da vida, é, eu brinco que isso aí já vinha vindo também, mas se você não tiver políticas que ajudem, incentivem a upskilling, não é só para quem está na educação básica, mas quem também está ali na frente, mas tem um nível de educação é, é menos avançado, menos intelectualizado a gente deve ter um problema sério dentro dos próximos anos. Isso também já era previsto que acontecesse, em outros países já começou a acontecer antes, mas o Brasil é um país que tem muita dificuldade é, educacional, né? Inclusive a, a nossa fórmula educacional tem muitos problemas, inclusive na escola tradicional. A gente precisaria ter um currículo mais diversificado em função da região, a gente deveria ter disciplinas mais optativas com core básico, mais coisas é, incentivando para tecnologia, mas com mais reflexão humana, pensamento crítico. Então, Nesse sentido, eu não vejo como, tá? A gente teria que fazer uma pressão maior, na minha opinião, todos nós, como não como importa se você é pai, se você é youtuber, se você escreve livro se você é é televisão, a gente como sociedade tinha que é, demandar políticas públicas que incentivassem a educação. E eu vejo também o um papel muito grande das empresas é, fazendo isso que a Globo está fazendo também, de a, a pegar os gaps, né os espacinhos que estão faltando e complementando, lógico, com direcionamento para elas, o que é que eu preciso formar, né porque é caça de talento, falta de mão de obra, mas é bem interessante quando a gente começa a ter toda a sociedade, todo mundo que é player participando nisso, tentando resolver um pedacinho disso, né?
0: Aproveitando que você está é, explorando esse, essa sombra da tecnologia, né? como é, a gente pode aprofundar desigualdades por causa da chegada da tecnologia. E, Berê, também a gente tem uma dificuldade que é mais informação não necessariamente é igual a mais conhecimento. Então, por exemplo, você fica com a ilusão de que os jovens sabem tudo agora porque a um clique de distância tem toda a informação. Mas número um, ele precisa ter curiosidade, precisa fazer a pergunta, precisa saber interpretar a resposta e precisa saber diferenciar o que dá para acreditar e o que não dá para acreditar. E aí eu te pergunto, sobre essa perspectiva... Ficou mais fácil ou mais difícil estar tá bem informado hoje? Você pegar um jovem que entende do mundo dele mesmo, né, da sociedade, a partir das informações. Porque antes você tinha que ir na Barça, você tinha que ir atrás do conhecimento. Tava mais difícil o do acesso. Porém, tava mais limpa a informação. E aí?
2: É, quando surgiu a internet, eu, eu tinha uns 13 anos a primeira vez que eu comecei a acessar, as primeiras vezes que eu comecei a acessar a internet pra valer mesmo, que era discada, e na casa do tio e não sei o que. Falei, nossa, isso aqui vai revolucionar. Eu já gostava muito de estudar e gostava de ficar pensando em como que a escola poderia melhorar. Desde que eu entrei na escola, o meu pensamento nunca se afastou da ideia como é que eu posso fazer isso aqui ficar melhor. E aí, falei, não, agora com isso, a primeira coisa que eu fui buscar na internet foram imagens de satélite, porque eu queria ver o desenho dos mapas com os rios mesmo, né? Porque no estado uhum. de São Paulo, por exemplo, você tem um desenho bonito do estado ali formado pelo Rio Grande, lá em cima Rio Paraná e tal. Poxa, ver isso, não tinha foto disso, era só aquele desenho, desenho no, no mapa, né? De uns 10 anos pra cá, eu acho que a gente tem uma onda de, de notícia falsa que é diferente dos boatos que tinham quando eu era criança, né? Que é manga com leite, não pode comer e tal. Agora a gente tem uma indústria de notícia falsa. E aí, se você tem uma indústria de notícia falsa com gente sendo paga para produzir notícia falsa, é um buraco que tá bem mais embaixo. Então, uma coisa é você ser desinformado, você não ter informação. Outra coisa é você ter informação errada e defender publicamente aquilo. O que é muito
0: muito pior. Não só fake news, mas informação rasa, burra, né? Então, pseudociência. Pseudociência, assim, a dar com pau. Montes, montes. Então, assim, você vai ver... Um professor é, que estudou muito tempo, que tem paper com revisão de pares, né? Uma série de filtros. E ele vai aparecer com... Não posso dizer em pé de igualdade de um influencer, porque ele não tem o alcance de um influencer. A informação que vai chegar para o jovem antes é o regurgitado do conteúdo com a leitura e com o recorte, que quem tiver o microfone na mão quiser dar, entendeu? Ele tá melhor informado ou pior informado? Tá
1: pior, tá pior. E, e com opinião, né? Então, isso não é uma coisa. É muita opinião e pouca fundamentação. Eu acho que é muito mais difícil hoje, mas… Por que, que o Fórum Econômico Mundial e todos os estudos apontam para o pensamento crítico como a principal habilidade para o futuro? Porque é o pensamento crítico que faz você saber filtrar isso. O problema é que a nossa educação, não é só Brasil não, tá? A educação dos últimos 100 anos no mundo, ela não tem foco em pensamento crítico. Alguns países mais do que outros, a gente, por exemplo, aprende muita gramática, a gente não aprende lógica, argumentação e retórica, ou seja, a gente aprende nos cursos superiores. Então, se a gente não tem viéses cognitivos, a gente fala no mundo corporativo. Uma a criança não sabe o uhum. que é um viés cognitivo. Ela devia saber que ela é toda enviesada. Ela devia nascer uhum. sabendo que os vieses uhum. não são... Você não consegue limpar. Você tem que lutar contra eles. Como é que você faz para fazer uhum. isso? Então, tem vários, tem vários pilares. O pensamento crítico, ele é difícil. E uma das coisas que também é legal a gente falar aqui... Inteligência, a gente nasce com ela em algum grau. Todo humano nasce com algum grau de inteligência que ele herda do pai da mãe biologicamente. Pensamento crítico, você só tem sendo educado. Então, isso é um alerta, assim, fundamental. Ou educa pensamento crítico crítico ou a gente tá ferrado. Até porque com essas novas tecnologias a gente não consegue a olho nu detectar o que é fake news ou o que é fake, qualquer coisa, né? Tem deep fake e tem deep truth, que é bem legal também que você consegue trazer lá do fundo da, né, o que, que dá pra fazer. Então se você não usar essa mesma tecnologia pra validar, você não consegue saber. Você, pra usar a tecnologia corretamente tem que ter o um pensamento crítico então eu sou super defensora de a gente precisava ter o curso de pensamento crítico desde do zero para os pais para começar e todo mundo cada dia melhorando algum grauzinho do pensamento crítico eu acho que é a principal habilidade
2: para quem trabalha de perto tem um outro fator que é um pouco mais assustador que é o ódio é, então uhum. quando se soma né, o que a Marta Sim. falou de você não ter, não ter pensamento crítico e ter ódio junto uhum. é, a pessoa vai começar a defender pontos de vista que ela não estudou, que ela não uhum. se perdeu qualquer grau de humildade que você tenha de falar, não, peraí isso aqui eu não sei, é melhor eu não dar a minha uhum. opinião não, eu não vou falar agora, vou entender mais um pouquinho antes de falar sobre isso não existe isso mais na, na internet
3: e não existe mais possibilidade de diálogo né, que também é um outro, um outro movimento que assim, acabamos com o diálogo que dia que a gente parou de dialogar né
0: que é um movimento essencial para o aprendizado. A gente aprende no diálogo, na troca, né? Mas eu acho, o que eu vejo, Iberê, é que nos teus vídeos, mesmo que você esteja falando de magnetismo, você está embutindo, na forma como você fala de magnetismo, uma formação de pensamento crítico. Porque quando você dar um conhecimento positivo você precisa defender ele de um ambiente em que tá cheio de pseudociência. Então você precisa explicar por que o que você está oferecendo é cenoura e não um alimento ultraprocessado rico em gordura e açúcar e sal que vai fazer mal pro seu corpo, né? Então assim, ó, por que, que desse jeito que eu expliquei, por que que é assim e não de outro jeito? Por que que o que você viu aqui, ali e ali é, é, tem um efeito muito impressionante é muito divertido, mas isso não, não não se sustenta, isso não é verdade.
2: É, e pra mim é difícil. Eu não sou uma pessoa combativa, então eu não gosto de entrar em bola dividida, porque eu, depois eu vou ficar pensando nisso durante semanas, vai acabar com o meu trabalho. Então eu sou muito <risos> contemporizador de Gostar de... Eu, por exemplo, no Twitter, sempre que eu discordo de alguém, a pessoa vem com a pedra, eu já tento desarmar, tento chegar... Na maioria das vezes consigo chegar no final e falar ah, que bacana, vamos apagar a nossa conversa agora. Várias vezes eu proponho isso. Vamos apagar a nossa conversa agora para tudo que a gente discutiu lá em cima não ficar parecendo que a gente brigou. E as duas apagam a conversa e fica tudo certo que a gente chegou num, num, num acordo legal no final. Mas não é fácil. É... Eu gostaria de poder pisa mais nesse acelerador, sabe, de poder é, falar com um pouco mais de franqueza poxa, vocês estão tudo louco, né cês... o que eu mais eu recebo <risos> é pedido de fazer motor infinito Todo santo dia tem alguém querendo fazer motor infinito. É ideia, essa ideia de que o motor que se pega três ímãs, mistura numa bobina ali, ele sai girando e você ainda liga um gerador pra alimentar todo o planeta. E se você não concorda que isso é possível é porque você foi comprado pelas grandes corporações. É, e eu não sei de onde surge gente produzindo vídeo disso que não acaba mais, né? No TikTok é um esse negócio é uma praga, e é difícil né se você chega batendo de frente ainda tem aquele efeito backfire, né que a pessoa se uhum. você, você bate de frente com a convicção dela ela não te ouve mais.
1: Mas quer ver um problema Iberê, que eu vejo, às vezes, outro dia eu postei uma pesquisa, e uma pessoa muito, é, propriamente com educação, questionou algumas coisas sobre a pesquisa, você acredita que uhum. antes de eu responder, um monte de gente, backfire, que não, não, não eu, um monte de gente atacou o cara, ele mandou uma mensagem pra mim no privado Marta, desculpa que eu coloquei lá Aí as pessoas falaram, eu falei, não, você vai colocar de novo. Você colocou direitinho. Você, gente. A gente, para discutir, precisa. O que você está colocando tem o maior sentido. Inclusive, eu responder o que você colocou vai ampliar o universo da pesquisa. Exato. Então, você vê como que é difícil, que até quem quer ajudar, atrapalha, ataca. Né? Em vez de dialogar, ataca. E isso é muito prejudicial para o ambiente de conhecimento, de aprendizado, de diálogo, de construção.
0: Mas é parte da, é, do básico que você falou, que é o reconhecimento de vieses. Que é, a gente está vendo uma parte da realidade, da verdade... Né? A gente, todo mundo tem qualquer teoria, qualquer abordagem Tem pontos cegos, não dá nenhuma abordagem Nenhuma teoria dá conta da realidade com as suas complexidades Então essa coisa de que, como eu não vejo isso Eu acho que é ou uma coisa ou outra Então eu não posso ouvir nada que é diferente Eu não posso ouvir o que é diferente e pensar Isso vai me enriquecer de alguma maneira Te entregou alguma coisa? Então construiu alguma coisa E outros conteúdos vão construir outras coisas é, essa, essa falta de pensamento crítico torna difícil para a gente, a gente vai ficando cada vez em si mes, mais em si mesmado. A gente se fecha em bolhas cada vez maiores com a sensação de que a gente está criando mais conhecimento, uhum. que a gente está aprendendo mais mas a gente só está entrando num buraco de minhoca. É, Viridiana, eu queria te perguntar como Estamos é que… Estamos presos. É, <risos> exato. Como que a Globo, nesse ambiente, como é que a Globo busca aliar educação e entretenimento? Eu fiquei muito interessada na sua apresentação. Você estava falando do LED. Fala um pouquinho para a gente qual o papel do movimento Luz na Educação nessa estratégia.
3: Eu acho que o primeiro deles é, é justamente esse de explodir as bolhas. Não é simples, né? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente está ali muitas vezes em si mesmado ali dentro de um universo único. e Isso vale para qualquer assunto, né? E acho que o movimento LED ele nasce, enfim, nasce lá no final de 2021 com uma missão ali muito clara que é, é, é reconhecer e fomentar as iniciativas que estão transformando a educação para dentro, para fora da escola. Então a gente já nasce, né? O movimento todo ele nasce primeiro Assim, acho que tem alguns cenários ali, né? Primeiro, no momento da própria companhia, justamente como eu falei, desse corpo, né? Muito mais abrangente, desse ecossistema é, muito mais abrangente da TV aberta, cabo, digital, streaming, né? Tudo muito já integrado ele nasce de um movimento, de uma escuta com a sociedade muito forte, então o movimento LED ele é feito por muitos, né? ele não é um projeto especificamente de uma área, mas a gente já sai a campo, primeiro com a Fundação Roberto Marinho, que tem historicamente uma atuação muito forte na educação, e depois a gente traz um grupo né, de conselheiros, de parceiros que estão atuando na educação de uma maneira bastante diversa, né? então a gente tem desde instituições renomadas que estão no campo da educação formal até da educação não formal da vida prática, né, do empreendedorismo da educação empreendedora então a gente reúne tudo isso dentro desse, desse escopo né? e como é que a gente concretiza o movimento? Em basicamente três pilares o primeiro deles é uma premiação então é nada trivial também, uma premiação em que a gente reconhece é, é, iniciativas de educadores, de estudantes e de empreendedores e criadores né, que estão aí no campo. E aí, numa convocatória aberta, a gente quer ouvir essas histórias, uhum, né, esses uhum. projetos que estão rodando. A gente premia em um milhão e meio de reais essas iniciativas divididos ali nas categorias e a gente conta essas histórias justamente num programa especial de TV, que eu acho que aí entra o Edutainment para traduzir tudo isso, né, para, de alguma maneira... A gente fala muito sobre educação, que é a nossa linha, né, é, é por onde tudo passa, mas a gente consegue, através da educação, abordar temas que estão muito na pauta contemporânea. Uhum. A educação inclusiva, educação antirracista, é, então a gente fala sobre muitas coisas, né, quando a gente tá falando de educação. Uhum. O segundo pilar é o festival, que acontece presencialmente aí, onde a gente encontra a Marta, enfim, Berê, a gente tá, tá junto nesse momento que é Vamos pensar, vamos celebrar, vamos pensar como é que é essa educação que a gente deseja, né? Que, que, que discussão é essa? Que, quais são os diálogos que precisam acontecer? E ali a gente mistura convidados, talentos da própria Globo, especialistas, professores, estudantes, e a gente promove ali uma série de debates, workshops e shows musicais, enfim, é um grande... Momento ali de celebração. E por fim, uma comunidade digital que reúne essas iniciativas premiadas, os finalistas, os embaixadores do movimento, para a gente ali disseminar esse conteúdo aprendido. Né? Uhum. Então a gente transforma uma iniciativa numa metodologia. Que pode ser replicada, né? Então a gente está falando de escala, de impacto. Uhum. Que eu acho que são dois pontos ali super importantes que a comunidade traz. Então isso tudo se junta nesse caldeirão que é o movimento.
0: Muito, muito lindo. Como a gente estava bem imerso nessa questão de como é que a gente consegue hoje diferenciar o que é bom e o que é ruim. E como é que a gente faz uma dieta boa de informação, principalmente para jovens. Eu queria trazer para a Marta o papel dos educadores que os educadores estão cada vez mais, na minha opinião, sendo curadores, ensinando a procurar, ensinando a buscar. Eu lembro, assim, há 20 anos, quando eu entrei na faculdade, os meus professores da faculdade já diziam isso. Eu preciso te dizer onde é que... Para quem que vai te responder as perguntas? Na época, para eles, eram livros. Você não vai estar pronto para ter todas as respostas, mas você vai sempre saber por onde começar a procurar. É isso que eu vou te dar aqui na faculdade. E eu vejo que isso agora foi para tudo, né?
1: Como que você vê o papel dos educadores? É, tanto educador, acho que todo mundo que mexe com informação, jornalista, educador e bibliotecário, né? Eu acho que o século XX foi um século muito complicado para esse tipo de profissional, porque transformou todo mundo em catalogão, né? Tipo, eu tenho conhecimento, eu passo para você por meio das fontes que só eu tenho acesso. A partir da internet, até nos livros eu coloco o Manifesto Hacker, que já é, é antes até da internet, os BBCs, né? outras, outras maneiras, de, antes da web, na realidade, outras maneiras de você navegar, que é você volta com aquilo que era para a ideia, educação de software. Lá atrás. Eu brinco que tem três ondas, né? A primeira era Sócrates junto com os alunos é, na praça, vendo os problemas do, do, do mundo real, é, conhecendo cada um deles para depois ter o nome das, do cidadão, né? Só daí que você ia para... E aí tinha toda a ideia. Aí depois a gente vem para a era do livro, que é essa era que centraliza tudo. E essa era ainda está muito é, contaminada na, no nosso dia a dia. Infelizmente, a maioria de nós foi educado nesse processo. E com a internet isso tudo muda, então o papel do professor quando a informação passa a ser abundante a, o papel dele não é mais dar informação, ele não é importante porque ele tem informação antigamente era importante quem sabia né porque você, é. você é importante se você sabe articular a informação então eu brinco que ele tem que ser uma interface e ser interface é muito mais difícil do que ser conteúdo, é qual é, isso vale para jornalista também, por exemplo, o jornalista dava o furo, o furo todo mundo dá o importante é saber o que que aquele <risos> o que que aquele acontecimento afeta a vida da gente, depois do fura é que eu quero saber o que está acontecendo, a mesma coisa do bibliotecário né? como é que você me ajuda a fazer a curadoria da informação, então é tutor curador, é incentivador às vezes é incentivador não precisa de nada, é só falar vai lá que você consegue, é difícil para mim também, vamos junto, então eu acho que esse papel é difícil de a gente tirar o chapéu antigo, né? mas eu acho que a gente consegue Eu, eu até tenho um, um caso bem legal, que era uma professora de matemática que ela teve que aprender a sala de aula Invertida, etc E ela já tinha idade e depois ela falava, não vou conseguir. Como é que eu vou ensinar matemática? Ao contrário, não vai dar certo. E depois ela falava assim, eu demorei 30 anos para aprender a ensinar matemática. <risos> Só depois ela <risos> começou, começou a usar. Então tem casos lindíssimos de você fazer essa energia circular na aula. E a gente aprende com eles, tá? Que nem você falou, uhum. que tem viés, sabe? A gente não sabe tudo, é impossível, ainda mais hoje. Então você aprende com eles, eles com você. E aí, se eles perceberem que você agrega para o conhecimento deles, para aquilo que eles precisam no dia a dia, eles te amam, tá? Não importa a sua idade, é. eles te
0: amam. Falar de amor, Iberê, tem um aspecto que é fundamental, a gente aprende na relação, e é aí que eu acho que o professor é fundamental. E eu acho que apesar de ser um vínculo, obviamente, menos profundo, mas você também entrega isso, porque é, as pessoas te escutam e, e vão é, consumir o seu conteúdo, é porque... Existe uma relação ali, né? E é aquela coisa de eu escutaria as piores mentiras dos seus doces lábios, eu ouviria a aula mais chata dos seus doces lábios, entende? Que é porque eu gosto de você, porque você já me explicou coisas que eu nunca achei que eu ia entender, que quando você faz convites, eu aceito. E eu dou clique em vídeos que, eu, de outra forma, eu jamais imaginaria, entende? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É... Como que você vê que o que você faz ajuda a popularizar a ciência, ajuda a popularizar esses conteúdos que são difíceis?
2: Com as redes sociais, a gente tem essa construção de comunidade. Então, qualquer vídeo aí do Manual do Mundo, sei lá, tem mil comentários. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo como é que a gente induzia as pessoas a fazerem comentários mais bacanas e tal. Hoje, a gente tem uma, uma, uma limpeza muito boa ali. É, é muito raro uhum. você encontrar comentários em que as pessoas estão se degladiando. A gente, quando vê, não deixa acontecer. Porque a gente acha que ali vai ser o ambiente em que isso vai, vai crescer. Uhum. Né? Então eu tenho uma, uma... Uma vez por mês eu publico um tipo de vídeo que eu chamo de Iberê Responde. As pessoas me mandam perguntas e eu sempre... Rep todo programa eu falo, não existe pergunta boba, né? não existe pergunta óbvia, se, al se alguém tá achando que é pergunta boba, é quem tá respondendo é que tá errado porque você tem que entender onde é que tá ou, né, o que a pessoa tá querendo saber dentro daquilo, e, e esse tipo de relação vai se construindo, então tem muita gente que me encontra na rua e tal e, e, e me aborda desse jeito com muito carinho em relação ao que foi ensinado como se eu tivesse ali de fato, mas eu acho que essa construção ela é feita não só no vídeo, mas com muito trabalho de resposta de comentário, ao longo de anos, né, as pessoas percebem que eu tô lendo, que estou prestando atenção e que mais do que isso, muito conteúdo está nascendo daqueles comentários. Então isso acho que é muito importante também. Hoje eu acho que praticamente tudo que a gente faz nasceu de comentário que em algum momento alguém falou é, que queria ver aquilo na, na tela.
0: Marta, eu queria trazer o recorte de gênero para nossa conversa. É, que desafios específicos na comunicação de educação você vê quando a gente pensa em mulheres e como é que a gente pode usar para promover a diversidade em carreira de ciência, tecnologia, engenharia e matemática?
1: Gente, por que é importante a gente ter essa igualdade? Porque às vezes as pessoas não têm noção da importância da igualdade de gênero e outras igualdades quando a gente fala em tecnologia. Tecnologia, ou STEM, né, que seria Science, Technology, Engineering, Mathematics, essas disciplinas são as que criam o mundo, que acabam dando o direcionamento de futuro. Se a gente tiver só um grupo pensando nisso, a gente acaba não tendo as melhores soluções. Então a gente ter as várias visões é bom para a humanidade, além do que os empregos com melhores salários devem acontecer no futuro nas áreas de tecnologia. Então, para a gente tirar as desigualdades de salários que as mulheres têm sofrido, a tecnologia é um grande vetor que é necessário para a gente tirar todas as minorias é, de qualquer situação de vulnerabilidade ou de desigualdade, né? Então, por isso que é importante.
0: A gente tem uma minissérie em quatro capítulos que é justamente para endereçar por que, que não tem mulher em TI. E cada episódio é derrubando um mito então, uhum. ah, é porque mulher não é boa em exatas ah, porque mulher não é ambiciosa ah, porque são, a gente fala é tudo cultural, gente, então, é tudo construído exato, né? exato, mas tem que discutir e, e a gente recortou e hierarquizou tipos de inteligência diferentes porque matemática é linguagem também e mulher domina a linguagem então não tem por que mulher não é. ser boa em matemática não, não tem nenhum sentido isso, entendeu? não
3: faz nenhum sentido, exatamente cara, tá
0: muito bem explicado lá, eu, eu acho que essa conversa tem que se disseminar porque essa é a cama Isso. que promove que as mulheres se sintam à vontade. Isso. O cérebro feminino não é menos é preparado para essa não. conversa. A nossa atenção não é menos, né? Tipo, ai, ah, não as mulheres não gostam. já está
3: comprovado que não há diferença. Exato. Então, acabou, né? É então, mas
0: tem, que, mas tem que ter essa conversa, porque na cultura ainda tem. Então, a gente tem um conhecimento sim, empírico sim. que diz que mulher não gosta de ciências exatas e que homens gostam. E que homens são bons e se desenvolvem bem. Então, precisa ter essa conversa muito, porque senão não muda.
2: É, no Manual, a gente lançou agora uma série que chama Você Pode Ser. que São 24 profissões que a gente mostra como cada uma funciona. E a gente, nas profissões de engenharia, quase todas são mulheres. Foi muito legal. Ah, porque... excelente. É, aí vai a engenheira civil na obra, capacete e tal, é, chefona geral de todo civil, mundo. Tá? Então, <risos> então é, é muito legal, porque uma coisa é dizer que você pode na hora que você vê né exato. que ela está lá faz, trabalhando com aquilo vamos
3: desconstruir esse olhar né assim eu acho que é, é isso é, por, é pelo exemplo né acho que isso é muito 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 legal mas o
1: exemplo só não, não adianta né não adianta só a gente inspirar tem também que educar para que elas possam transformar para que possam fazer né então é isso mesmo exato Sim.
0: a gente está se assim, encaminhando para o final Iberê eu queria que você falasse para a gente um pouco como que você é, mede o impacto do manual do mundo você pode compartilhar com com a gente histórias de pessoas que foram inspiradas pelo seu conteúdo?
2: É, vamos lá. A gente tem, tem tenta ter alguns impactos importantes aí, né? Primeiro, de crianças pequenas se interessarem antes por ciência. Então, a gente tem muita... Muitos pais que mostram pra gente, é, os filhos mandam, eles escrevem, ah, meu filho fez um desenho, mandou uma carta, eu leio a carta, aí no final, assim, ah, ele tem quatro anos, eu falo, ah, aí. Então, esse é um impacto importante. Depois, um pouco mais tarde, tem as feiras de ciência, que a gente consegue influenciar bastante, tem muito experimento que é feito com base no Manual do Mundo, os professores se interessam muito também e o que eu acho que é a coisa que mais me, me emociona é quando a pessoa diz que escolheu a, a faculdade por causa do Manual do Mundo, então a gente fez uma, essa série agora Você Pode Ser, é, e no final de cada episódio a gente mostra um caso real de alguém que se inspirou no Manual do Mundo pra escolher a profissão, e é claro que pelo assunto que a gente fala, na maioria das vezes é engenharia é, ou física, matemática e tal, um, um caso que aconteceu que me emocionou bastante, eu fui agora numa fábrica de pneus aqui em Santo André, mostrar como que é feito o pneu, e tinha uma técnica que tava trabalhando lá, fazia parte do de qualidade. Na hora que ela me viu, ela começou a chorar. Falou, não é possível, tal tá, que você tá aqui. Eu escolhi fazer o curso técnico por causa do Manual do Mundo. Foram vo assistindo vocês que eu, que eu descobri que eu gostava disso. E ela tava lá. É bem o que a gente tava conversando, né? Sobre mulheres trabalhando com tecnologia. Tava lá, no chão de fábrica, prancheta na mão, capacete e tal, é, medindo peças e assim, não sei o quê. E aí, né, você fica pensando, poxa, esse é um impacto real. Se a pessoa escolheu uma profissão, porque gostou de uma coisa que você apresentou é porque realmente você conseguiu convencer essa pessoa de que aquilo é legal, né? Porque ela escolheu <risos> pro resto da vida trabalhar com aquilo. E além disso, é, a gente tem uma... a maior parte do, manual, do público do Manual do Mundo acaba sendo adulta. Se você for ver número e tudo mais, tem um público adulto muito grande que fala pouco. No fim das contas, os, os adultos, é, entre a gente mesmo, né? Vocês comentam uhum. um vídeo da internet. Eu nunca comento nada, né? Gente, criança que gosta de comentar. Mas se você, na hora que você pega os números, você vê que a grande parte é adulta. E a gente acaba tendo um impacto muito interessante, que é na convivência entre pais e filhos, é, entre avós e, avós e netos, que eles assistem juntos e fazem as coisas juntos. Então, quando a gente ensina alguma coisa para fazer em casa, eu já tô pensando que vai ser um adulto fazendo com a criança. Às vezes é casal de namorados que faz as fazem as coisas juntos. Então, esse, essa missão de tirar um pouco as pessoas de frente da tela, né, e fazer com que elas é, se dediquem um tempo a fazer alguma coisa juntos, construir coisas juntos, eu acho que esse estreitamento de laços é uma coisa que a gente busca bastante também, e tem conseguido fazer. Chega é, eu fico muito feliz quando chega a família para tirar foto, ah, eu queria tirar uma foto com você e tal, e os pais assistem mais que os filhos, porque eles entenderam que aquilo é legal e tal, e convence a família toda a assistir, é isso dá uma sensação de dever cumprido bem grande pra gente.
0: Muito legal, gente, para encerrar eu queria que vocês falassem um pouco das esperanças e expectativas que vocês têm para o futuro da comunicação sobre educação no Brasil, e como que a gente envolve diferentes setores da sociedade então, governo, empresas mídia, sociedade civil, na promoção da educação como uma prioridade mesmo, né? Para sair só do discurso e para ser de fato prioridade.
1: É, então eu vou começar aqui, né? Então, que nem eu falei antes, eu sou engenheira civil e uma das coisas mais bacanas acho que eu aprendi na faculdade de engenharia é que para você ter um concreto bom, ele não pode ser formado só de cimento, ou só de pedra grande, ou só de água. Você precisa de pedras grandes para dar resistência, pedra menor para completar os espaços, areia, cimento que cola e a água para dar tudo isso daí. Então, se a gente não tiver, cada um com o seu papelzinho aí, fazendo cada vez mais, aí eu brinco que é assim, né? Mesmo que o outro não esteja fazendo, eu como professora, eu faço o meu máximo todas as vezes então ao, ao meu redor o Iberê tá falando né que ele propaga eu também, maior elogio, que eu já recebi dois maiores né aula de MBA, de storytelling que eu tava dando online da puc -RS, que eu faço, e aí eu recebi um feedback que a pessoa, a mãe parou pra assistir a mãe né, parou pra assistir e adorou a aula e, é, e me usa de referência em tudo, porque a Marta Gabriel falou isso que a Marta... <risos> e o outro que foi o um Café Filosófico que eu recebi um feedback, que o filho me viu passando na sala e o filho sentou de 12 anos para assistir o Café Filosófico então eu, eu vou fazendo no meu pedacinho e eu acho que cada um, não esperando o outro né? não importa onde você está aqui nessa cadeia faz o seu pedacinho que nem a está fazendo que nem vocês fazem, que nem a Globo está fazendo, que nem cada um de nós está fazendo aí eu acho que a gente consegue, é, é isso que eu espero para a comunicação, porque cada um tem o seu papel então vamos juntar todo mundo aí, cada um continuando
3: 100% de acordo Marta, eu acho que é isso mesmo, transformar a educação só se faz é, se de fato for um compromisso de todo mundo, né, assim, eu acho que antes de qualquer coisa precisa ser um compromisso da nação, né, assim, precisa ser um projeto de nação, acho que isso, e a gente tem que pressionar para que seja de fato, né, de, e, efetivamente, a educação é um direito, né, a gente tem que se lembrar Sempre, diariamente, disso, a educação é um direito de todos e todas. E aí acho que se eu for colocar um ponto a mais ali, eu efetivamente acho, né, numa visão esperançosa e otimista, é que a solução para a educação no Brasil está no Brasil. Quando a gente sai a campo, né, esse ano a gente rodou dois editais, a gente recebeu mais de 5.400 projetos, e quando a gente se depara com essas pessoas, né, que apesar de toda a nossa adversidade nesse campo, que não é, não é simples, né? É, é, trabalhar com educação tá no campo, tá na atuação quando você olha para os empreendedores para os estudantes, para os educadores para os criadores que se envolveram que, que trouxeram seus projetos né para contar suas histórias para a gente a gente se emociona demais né assim a gente tem projetos ligados para combate à violência nas escolas a gente tem projetos incríveis olhando para a educação inclusiva a gente tem ferramentas sendo desenvolvidas né para lidar inclusive com egressos do sistema prisional, enfim, são milhares de casos de pessoas que estão inovando, transformando, gerando impacto. Então eu acho que sempre quando a gente pode olhar para o Brasil profundo mesmo, sair das nossas bolhas e ir a campo e conhecer essas iniciativas dessas pessoas, a gente se inspira e a gente se renova. Assim, Eu acho que a solução está aqui e a gente precisa, de fato, olhar, respeitar e fomentar tudo isso.
2: E uma coisa que eu acho importante, que a gente desvaloriza muito no Brasil e que a gente conseguiria fazer melhor é que, no fim das contas, a educação é um, é um contato de um ser humano com o outro. Por mais que a gente consiga intermediar a gente usa essa intermediação de celular de tecnologia e tal o que fica é um contato de um ser humano falando com o outro, prestando atenção no outro e sendo empático acolhendo a dor, a dúvida do outro e, e tentando dar uma solução para aquilo, se não for por esse caminho não, não, não existe outro e nesse, nesse sentido a gente ainda desvaloriza demais os professores né? demais, demais, demais então toda essa cadeia que a gente discute aqui de, de engenharia de tecnologia da, da, da gente como influencer da mídia todo mundo está numa situação melhor que os professores eles eles estão né com com salários mais baixos com as piores condições de trabalho e com a, a bucha real ali na mão que é, são eles estão olhando olho no olho fisicamente para as pessoas que estão aprendendo então se a gente conseguisse mudar um pouquinho essa cultura de, de valorização dos professores acho que a gente conseguiria é, chegar bem mais rápido onde a gente precisa chegar.
0: Gente, queria agradecer demais, demais a participação de vocês, essa troca riquíssima é, venham mais vezes e para você que está que nos ouviu por uma hora, você já faz parte dessa mudança, né? viu que o tema era educação e deu play, ouviu uma hora de um papo sobre educação, tá comprometido com o tema mesmo. Muito obrigada pela sua audiência também.
3: Obrigada gente, obrigada pelo convite fica aqui o convite movimentoled.com.br para quem quiser conhecer mais do que a gente tem feito por aí e até a próxima, muito obrigada
2: Obrigado Marta, obrigado Virgiana, obrigado Juliana foi sensacional, e eu vou pesquisar mais sobre vocês, que eu gostei muito do nosso palco
1: Também, <risos> obrigada pessoal, prazer gigante estar aqui, e quem quiser também acompanhar vou estar no Movimento LED, então estejam lá com a gente, mas arroba Marta com TH Gabriel, que também falo bastante desses assuntos de tecnologia e educação <risos>
0: Obrigada gente, até o próximo